0: 第九章，上回咱们说到啊，被秘密逮捕的卜离咬腕自尽。虽然这伤得到了及时的救护，但是长时间被审讯，身体虚弱，做完了缝合手术，输了血，但刚刚清醒一会儿，马上就要拔输液管，被看护的这警察和护士死死按住了，这打了一针安定，才悠悠的睡下了。形势一下子就逆转了，被逼的人现在逼得一干警察是束手无策。缉毒总队派出了六名警察，内外如临大敌一般的监控着这个病房。在缉毒羁押所里头，寻死觅活的人可不少，不过多数都是做做样子。真像捕离这么狠，下得了手咬断自己脉管自杀的，那倒还真是第一次。那个情景啊！想起来，连警察都觉得瘆得慌。人到了那个份儿上，怕是什么事儿都做得出来。几个特警对着预审员个个都是颇有微词，互相埋怨起来了，说：“你审就审呗，那你总不能说把人往死里头逼吧？”预审员们呢，那比捕离还委屈。逼的时候吧，他没事儿；这次真就没逼人家。连几个看护的护士都用异样的眼神看着医院看护的警察，那眼神也是很异样的。这警察呀，就没他妈一个好东西，又欺负犯人了。人心总归他还是有善意的，再恶的人也有善良的成分在内，毕竟都是有血有肉的人。警察这个职业，也许是与罪恶打交道太多的缘故，跟着也就变得冷酷了、无情了。卜黎的自杀似乎激起了他们心底深处的那一点点善念。一个愿意认罪，一个从容就死的人，也许他的本质并没有那么穷凶极恶吧。佟思瑶比预审员和特警们他还头疼。卜黎一句知道卧底的话，吓得他可不轻，吓得江汝成更是不轻。江汝成下了死命令，说：“去，给我把杨伟、杨卫国找回来。”让他开口，找不出来，你给我抓回来。佟思瑶一听，很气愤的第一次顶撞上司了。他愤愤的说着：“要去你去啊，我没脸去了。”哎呀，好啊，好，连我也敢顶了哈！江汝成气羞羞的上了车，冷冷的说了句话：“我知道我找不回来，要么你照办，要么你让捕离开口。你们把他审成这样，你们负全责。”还有你们那个预审员啊，包括你，都给我写检查。你是学犯罪心理学出身的，就连他这自杀倾向你都干不出来啊！这是你最大的失职。江汝成浑然已经忘了，那也有自己失职的成分在内，忘了自己也带着人参加了这一次审讯。他冷冷的撂下话，就扬长而去，把童思瑶扔在了医院的门口。领导下命令的时候啊，是不顾及下属有多困难的，而现在江汝成觉着呀、啊，杨卫国可不简单。那几句话就让死不开口的嫌疑人他认罪伏法，几句话就让尚在苟且的嫌疑犯他从容就死，而且呀、啊，采取的是如此极端的手段。如果要不是亲眼见着了这事儿，听起来那都得让人觉着有点匪夷所思。省城的事儿啊，杨伟是已经无从得知了。而在凤城，王虎子拉面总店，王虎子做梦也想不到杨伟会像幽灵一样出现在这里。一见面之下，把这虎子笑的是半天，哎、岂不是来身了？来人的这个声音，虎子不看都知道是大哥来了。不过一看，却是可笑的紧。只见杨伟浑身的煤黑，穿着背心给撕了半截脸上啊，甚至黑的已经认不出原来的样子了。如果说不是熟人呐、啊，如果不是听见了声音，还真就认不出来。虎子他哪是知道考虑什么事儿的呀？一见这场景，当然第一反应他就是笑翻了。这要是窝在哪儿不动啊，那杨伟他就是一块大煤疙瘩。杨伟一下子也笑了，黑乎乎的脸一笑呲着白牙，就看着那俩眼珠子动弹。那就好像刚从煤窑子下面上来似的。王虎子笑了半晌，一下子起来了，把门口站着那几个看笑话的厨师、服务员都给轰走，赶紧上前拉着杨伟，好奇地问：“哎呦，哥呀，你这是咋的了？不放羊了，改下煤矿了？”王虎子这个脑袋，他向来不太会转弯这明显是不可能的事儿啊！但是偏偏王虎子问的还挺一本正经的。哎呀，我饿了，虎子，给我弄点吃的。这杨伟也没扯其他的，哎，你要是再扯也扯不清了。说话时候声音都有点嘶哑了。杨伟就像是一个逃荒的，像是一个已经三餐不继的逃荒者一样，神情有点悲切。如果要不是一脸的煤灰，怕是王虎子也能发现他有问题。啊，那好，你等着啊，马上就好。虎子一机灵，把火重新打开了，嘴里忙不迭说着：“哎，吃什么呀，哥？嗯，面行不啊？啊，什么都行啊。那我再给你整俩菜哦，咱俩喝喝两盅，啊，你你快点吧，啊，饿死我了，我一天都没吃上什么东西。水龙头下面，杨伟脱下背心儿，就着水管子洗洗脸，洗洗上身，冲了头，冲了脖子，胡乱的洗了被撕烂的背心这一拧水，挂到厨房的大电风扇上，光着身子在厨房里来回乱翻，翻着了几个西红柿，拿着是就往嘴里啃。看样啊，这是饿极了。要说呀，确实是饿极了。那吃的王虎子是大眼瞪小眼，心里头在这想：这八成啊，牧场是闹饥荒了啊，这逃荒跑这儿来了。折腾了有几分钟，两大碗热腾腾的拉面摆到了桌上。靠着厨房有个小包间儿，光着上身的杨伟也不顾形象，端着大碗稀里呼噜开始吃起来了。那虎子又弄了瓶酒，整俩凉菜，哎，就着杨伟旁边坐下来。那酒瓶盖还没能打开呢，虎子突然注意到啊，那一大碗那是三拨两拨，居然就已经被杨伟给吃干净了。最后啊，连汤他都是一饮而尽。紧接着第二碗又开始了。王虎子好像一下想起什么了，又是张着大嘴哈哈笑的呀，从凳子上爬到地上了。杨伟啊，这已经是吃了半饱了，看着王虎子不耐烦的说着：“哎，虎子，你今天怎么的了？你这又笑什么呀？我吃饭本来就快，那你也不至于把你高兴成这样吧？”啊嘿嘿，那我想起来你刚来凤城的时候了，你头回上我家，一次吃三大碗，那把我的都吃了。我媳妇还挺奇怪，悄悄问我呢，的，说你是不是三天都没吃饭了？你说你咋引这么个大肚子草包回来呢？王虎子在那捧着肚子笑着坐回到了椅子上，杨伟也是爽朗的笑着。边吃边说：“嘿哎呀，虎子，现在做的呀，你这面条可是超过月娥了。嗯，好吃啊。哎，那虎妞呢？你家里还好吧？嗯，都都好，都好。妞在家呢，都会走路了。呃，月娥看着呢，现在她专职就看俩孩子。”虎子说着，斟了杯酒递给了杨伟。杨伟站着是一饮而尽，咂巴咂巴嘴又开始吃了。那是一副狼吞虎咽的架势。哎呀，哥呀，你这是咋的了？牧场闹灾荒了？王虎子小心翼翼地问着，这才觉着是有点不对劲儿。哎，我刚从省城回来，从牧场去的时候啊，平时习惯了，到省城才发现身上我一分钱都没揣呀，这我都饿一天了。嗯，那你倒打个电话呀。那牧场，他连手机他没信号啊！我哪有手机啊？平时出门的时候吧，他有。那这次出门着急，我不忘带了吗？王虎子越说呀，自己越和那那个错了，是杨伟。越说越跟王虎子是一个档次的人了。哦，那那你是咋回来的？啊，我摸了辆车，开了半道吧，那车没油了，我又没钱加油啊，我又在泸州。爬上了一个拉煤车就回来了，回来就就成这样了。杨伟啊，讪讪的。他从缉毒总队是一路哭着出来，冷静下来之后才发现自己身无分文，在省城啊也没有个什么认识的人。本来想找季美凤去来的，不过一想就这打扮，再一想季美凤已经和家人住一块了。杨伟这是左思右想啊，哪儿也没去，凑着空摸了辆面包车跑了一路。到潞州这就没有油了，那只能趴着拉煤车回到凤城了。要说呀，男人为了面子，有时候命都可以不要。那饿上一天，其实倒也没啥。哎呦，呵呵那你说你趴啥车不行？你非得趴个拉煤车呀？我还以为你从煤窑子里出来了呢。虎子在那还继续笑着，不是你个笨蛋，二级路上就拉煤车，速度慢，能爬上去？虎子，找辆车啊！一会儿啊，呃，跟我俩人，咱办点事儿去。嗯嗯呢、呃，有车。哟，买车了？那门口我怎么没见停着呀？啊，就在门口呢。二八加重老红旗，我花三十块钱买的呢。王虎子挺奇怪的，说着，他好像是买了辆劳斯莱斯似的，还挺自豪。不是自行车，啊，不是，我说你,你是不是故意气我啊？找辆汽车去下乡呢，你骑自行车能去了啊？杨伟哑然失笑了。人虎子大咧咧的，那没事儿，呃，咱找找一辆去。杨伟吃着有点诧异的问：“哎，虎子，你现在都成小老板了，你怎么着连车你都不买一个呀？再不济你买个摩托车呀？怎么越活越颠倒了，你还骑上自行车了呢？哎呦，哥呀！”你还不知道我呀？我喝两口小酒，连自己都顾不上，那还能顾上管车呀？自行车多好啊，放哪儿都不怕丢，完了还还能减肥。嗯，哥，来，咱俩碰碰一个。虎子说着，跟杨伟碰了一下杯，咂巴着嘴就说了：“哎，你你说，我就一个卖拉面的，买车装个屁呀、啊？呵，这还不够他们来借的呢。”干脆你看我借他们车开，那多好啊！虎子像讨了大便宜似的，很得意的笑，那个笑啊，跟杨伟是如出一辙。哎呀，还是那德行，不过你是是该减减肥了哈。杨伟看看虎子是油光满面，又胖了一圈，哎，呵呵笑着跟他说：“要说老朋友就是老朋友，在虎子眼里头只有朋友，没有贫富。”在这一点上，也许他们两个人是共通的。饭店门口，一辆德赛缓缓的停了下来。车上那个女司机呀、啊，正是景瑞霞，看样是专程到总店来了。她一停车，朝着副驾驶上那人说着：“小超啊，去叫她。”“去。慧姐叫她开会，就她一人没来。这人她脸也太大点了吧？还得咱们来请来呀、啊！啊，那个瑞霞姐，别生气呀。”虎子哥脑子愣了点儿，这一身光鲜的年轻小伙 ，T 恤鲜亮，牛仔天蓝，小头发梳的很有型，却正是当年飞车队长陆超同志。他陪着笑脸给老板的保镖在这说着话，说完自己下车，推开门进了饭店，在那喊：“哎，虎哥，虎哥在哪儿呢？”拖地的服务员指指厨房门口那小包间，这陆超还没等进门呢。正喝着的虎子闻声出去了，一看陆超来了，那仰着脸是一副不带搭理的表情，瞪着一对眼睛，一大一小在那训：“咋的了？咋咋的了？豪商呢？我不在在这呢吗？”哎呦嗨，哎，虎哥，虎哥，慧姐就要开会呢，就差你一个人了。车来了，咱走啊，走。陆超说着就来拽着王虎子来，王虎子一把甩开，嘴里说着：“哎，去去去边去。”老子有事儿啊，今天去不了。开他妈什么屌会？开两年了，我都没听懂过，整个屁毛玩意儿。要说没有酒、没有美女的地方，一般对王虎子没有什么吸引力。何况吧，一开会就是谈什么投资效益，王虎子这脑袋他哪能听懂这些呀？现在一个个啊，小兄弟都发小财了。虎子虽然也是小富之家吧。但就这一副邋遢的样子，一嘴粗话，那却是万年难改。脑子呢？你说他又不太会转弯哎，经常就是大家取笑的对象。要是按照虎子的话说啊，就这帮鸟人，老子不带跟他们说话了，还都。这话呢，却是把陆超给雷了个够呛。那敢情敢蔑视慧解权威的，也就这么一个愣人了。现在兄弟们里面。多数都是在慧姐的点拨下面发了点小财，那都把慧姐当财神奶奶供着呢。还就王虎子人家不吃这套。陆超一看王虎子不去，拉着胳膊他不放开，嘴里求着：“哎呀，虎哥，虎哥，给个面子呗！”慧姐说的一定要请到你，这不，瑞霞姐都亲自来接你来了。王虎子伸着头看着门外那崭新的车，大手一伸：“我偷那正好。”把车给我留下，我一会儿办点事儿呢啊、哦！你别拽啊、哦，再再拽我我大嘴巴子我我扇你了啊、哦！王虎子嘟嘟囔囔说着，他是不但不走，反而朝这个陆超喊：“那车钥钥匙呢？”哎，瑞瑞霞姐开着呢，那车我哪开得起呀、啊？陆超那是一副的苦相，滚滚滚犊子！王虎子一听没钥匙，一摆手不搭理人了。陆超是气得够呛啊！可是这愣人那可不是自己能惹得起的，他悻悻的出了饭店了。人呢？那个景瑞霞看着陆超一个人出来了，隔着车窗问一句：“啊，在里头喝上了？”我说了别叫他吧，不但不去，你看把我给骂一顿。陆超悻悻的回答着。这景瑞霞一听倒是无名火起了，啪的一下关了车门子，下了车就要往饭店里边走。陆超赶紧拦着说：“哎，霞姐，别别跟他计较，他这人他有点浑。景瑞霞横眉冷目的斥了一句：“我就没看他顺眼过，摆什么谱啊？连饭店都是慧姐帮着他开的，他就一摆地摊水平，他以为他谁呀、啊？”陆超啊，像和事佬似的在那说：“别别别，你看咱们一吵啊，回头闹起来了，慧姐又要说咱们不是了。没事，我叫他去。”这个景瑞霞没理会陆超的劝，俩人没等进屋呢，就见王虎子笑着开门，把里边一个人给迎出来了。那人呐、啊，穿了个短了半截的背心光光的，还能看见肚皮露外边了。这打着个饱嗝，一手揽着王虎子，俩人呵呵傻笑着就出了饭店的门了。景瑞霞一下子笑了，就这、是、王虎子这水平啊，他这朋友连个王虎子都不如。陆超也笑了。王虎子就这水平，哎，只要说喝上两口，天塌下来他都不在乎。虎子，慧姐叫你，不早上都说好了吗？这景瑞霞追上前去啊，斥着口气，好像是责备呢。那我都说了不去呢，你你那车呢？车车给给给我用用，我办事去。王虎子不但不去，连俩人交通工具他都要没收。嗨、哎，哎，你说的好听，这慧姐的车凭什么给你呀、啊？景瑞霞好像并不惧王虎子这无赖的德行，我扣，你你给不给啊？不就辆破车吗？信不信老子扒你俩轮？这虎子呀，一看被拒绝太没面子了，喝了两口小酒，瞪着眼睛跟景瑞霞开始叫板了。王虎子啊，你太放肆了！慧姐是尊敬你，不是怕你，我还就不尿你这壶了，你扒一下试试。那景瑞霞却不示弱，也瞪起眼睛来了。哎呦，我操！哎，你以为我不敢是吧？哎，哎呦，这虎子呀，撸着袖子不服气了，要耍横的时候，后脑勺重重挨了一家伙。一回头，却是杨伟的老办法来了，一犯浑就一大耳光。杨伟扇了个耳光，有点好气的说着：“虎子，怎么喝两口又犯浑了呢？走走走，咱骑自行车走。”呃，那、no。王虎子老老实实答应一声，回头挺不服气，看着景瑞霞：“我大哥在这儿呢，我不跟你计较啊！你等我哥走了的，我再收拾你。”虎子这儿放了一句狠话，却是又被杨伟在屁股上给踢了一脚。人家虎子也不生气，嘿嘿笑着推着自己那个自行车，又矮又胖的身子，那杨伟也看不过眼呢。结果杨伟自己骑着了，在景瑞霞愤愤的目光中，虎子很拽的。爬到了那个自行车后座上，那吱扭吱扭的，他们就走了。好像这车比景瑞霞那个德赛车牛逼多了。要说是挺牛逼，这个车除了没铃铛啊，被俩人压的那车身上哪哪都响，气死我了！景瑞霞恨恨的一跺脚，回头一看，陆超是目瞪口呆在那看着，伸手晃了晃，哎哎，小超怎么了？你见鬼了？是不是他呀？怎么了？我我说刚才那人，那还不是哪条街上的混混呢？你认识啊？景瑞霞那口气挺不屑。哎呀，就是了，就是他了，没错，就他敢打王虎子。哎呀妈，坏了坏坏了，惹惹祸了，这回惹祸了。陆超是后悔不迭，在那说：“怎么了？把你吓成这样？坏了。”坏了，瑞瑞霞姐呀，那那那那那那人是啊，这陆超嘴里头是含糊不清，在那说着，到底怎么了？那人谁呀？恶恶恶棍杨哥回来了！哎呀我，哎呀我靠我靠,我靠我靠他妈的！这刚才我吓的，我怎么就没说句话？我偶像回来了！陆超在那忙不迭的说着，这后悔不迭。什么？你确定？景瑞霞也是吃了一惊，不过依然呢、啊，把这个人和传说中那个那个人他放不到一块儿去。没错，就是他，就那神情、那身材，他错不了。陆超是恍然大悟的样子，虽然说只见过两个面，但是印象实在是太深刻了。如果说不是这样落魄的打扮，也许陆超一眼就认出来了，那还不追去？俩人一上车。景瑞霞一脚油门，朝着两人走的方向就追了上去。呃，哥呀，咱们是上哪儿去？你知道那谁三河家吗？咱去三河家啊，找他办点事儿去。啊，那你想吃狗肉了？那你找找轮子呗，轮子有车。啊，有点想了。那这两年三河都干什么呢？嗯，卖卖狗肉，养狗呗。他能干啥啊？那也不错。三河过得怎么样啊？哦，那三河那小子啊、哦，现在盖新房子了，那房子都成狗窝了，里头养十好几条大狼狗。我上次跟他要一个，他他不给。那你回来，你给我要一个啊、哦。那狗啊，养的可好了，一个个毛可亮了，一看我就眼馋。虎子，你有毛病啊！你一天到晚的你拉拉面，那怎么着？你养条狗你拴门口，把客人不都吓跑了吗？我那什么，我我给虎头和虎妞要要一个玩儿。那孩子才多大，养不熟了，那玩意儿危险，要狗崽子差不多。狗通人性，你得从小养。哦，那那也是，那就要狗崽子，让三和给给生一个。嘿，你看那三和会生吗？你说你个笨蛋呢、啊！俩人是有一搭没一搭的闲聊着，那辆背后的德赛车呀，吱嘎一声刹车声，挡在俩人前面。杨伟一愣神微微有点怒意。王虎子早就是按耐不住了，嘴里不干不净的骂着：“妈了个逼的，找刺激着！”那杨伟俩腿一支，自行车停下了。那下车的陆超是忙不迭就迎上来，笑着谄媚一般的说：“着，哎，大哥，大哥，你你还认识我吧？啊，哈，你是啊，骑摩托车那小子，超人是吧？”杨伟一下子醒悟起来了，淡淡的笑着。哎，你看对对对对，我我就是那您您这是，陆超看着杨伟这一身雷人的打扮，小心翼翼的问着：“这打扮呐，实在说，呃，连凤城的农民工都有不如的地方。特别是那个背心儿啊，整个就是套了一块麻布，哎，完了那玩意儿还贴在身上呢，不知道啊是汗还是水。”啊，那什么，我回凤城，我办点事杨伟仿佛浑身不觉的样子，这俩人说着呀。那景瑞霞一拍车门下来了，梳着个马尾辫，短襟牛仔七分裤，一看就是活力四射那种。不过呀，长得男人相太重，怕是就连王虎子都看不上这类的。你要是怪不得那王虎子一见他就瞪眼珠子。那如果说要是个美女的话，人家王虎子绝对不带瞪眼骂人的，那绝对得流着口水跟他说话。景瑞霞下车了，朝着杨伟征询似的问一句。你是杨伟，哎，这谁呀、啊？虎子，杨伟没搭话，问了问身后的王虎子，那个周慧慧的那个保镖，一个傻傻老娘们儿。王虎子挺不屑说一句：“这女的呀，咋咋呼呼的。”王虎子从来就看她不顺眼。景瑞霞一听这个介绍啊，给气得可还没治。不过杨伟在这呢，她还真就没敢发作。啊，保镖，怎么了？有什么事儿吗？杨伟没回答，反而是问了一句，口气呢挺温和，但是声音有点哑，也许、啊、是刚刚经历了那场生离死别，对他的触动挺大。不离是生死未知，现在心里装的全都是这个事儿。景瑞霞张口就直接说：“慧姐经常提起你，你既然回来了，为什么不见见他呀？今天正好大家聚会，干脆连你一块儿请去。”啊。我有其他事儿啊，挺着急的，还真就顾不上了。看你们过得都不错呀，那就行了，何必给大家添麻烦呢？再说，你看我这样，连超人都认不出来我了，我再见他们，那不是找着让大家笑话呢吗？这杨伟说着，倒把自己给说笑了。现在这德行，还真不太好意思见故人。要不，我给慧姐打个电话吧。景瑞霞看着杨伟说话挺和气。倒是消了几分气儿了，啊，不用了，我和虎子办点事儿去，今晚就走啊，不用麻烦大伙了。如果你要是真想帮我的话呢，那你车借我用用，用完了我让虎子给你开回来。杨伟一看那个新车呀、啊，也有点动心了。景瑞祥一听说的这么诚恳，再一想，那这是老板的梦中情人呢，虽然说怎么看他也不像吧，不过还是伸着手递上了车钥匙。杨伟还是没接，虎子一把就抢手里了，大呼小叫，很高兴的去开车去了。杨伟挺不好意思，笑笑，说了句谢谢，把这自行车交给了景瑞霞手里，跟他说着：“哎，这个帮虎子保管一下啊。”然后没再说话，俩人上了车，虎子一发动，这车呲溜一声窜着就跑了。这车呀，性能忒好，这虎子早都想试试了。价值八十多万的德赛一下子换成了连八十块钱都不值的自行车，这景瑞霞和陆超俩人啊就觉着傻眼了。那刚才怎么就莫名其妙把车就给人了呢？那杨伟这笑，他也并不迷人呢。哎，陆超啊，这是不是杨伟啊？车要是回不来，我可找你要啊。景瑞霞这才反应过来。哎呀，那还错得了？没看王虎子见了他，比那哈巴狗都老实啊！你看谁能收拾得住王虎子、啊？那陆超是一脸的神往，虽然是个落魄的大哥吧，但依然是威风犹在。而自己现在也算是个有俩小钱的人了，可是见了王虎子这拉面大师傅，那还得吃别呢。那人和人差距就在这儿呢。杨伟这个大哥，他天生就是大哥。我怎么看着不像啊？哪有穿成这样的？景瑞霞摇摇头。可是陆超说话又和虎子在一块儿，那还说不能不信。陆超在那评价：个性，个性，知道吧？这是个性。打扮成农民工，那也叫个性啊！哎呀，霞姐，这你不懂了啊？他就是沦落成个要饭的，那当大哥的威风和气质也倒不了。你就别说王虎子了，就现在凤城最牛逼的炮哥、最有钱的首富陈大拿，见着他那都得点头哈腰。我和光头骡子那更不用说了，连见他的资格都没有。他是凤城老大时候，我们还是街头混子呢。当年那小王爷、恶棍、赌棍，还有一帮开歌城的大佬，那倒的倒抓的抓，有好多就在他手上了。他可是唯一全身而退的呀。陆涛是一脸的神往，想想两年前那亲自参与的那场争斗，还以为自己有多厉害呢。但这时间长了，了解的多了，知道杨伟的事迹更多了，这才醒悟过来，自己跟人家比，那都不在一个档次上。那也没看出来有什么气质啊！景志伟侠是越听越诧异，这陆超啊，是虎得一愣一愣的。嘿呀，让你感觉到这气质？那就晚了，走吧，走，我骑自行车带着你吧。哎呀，扔了吧，快，丢不丢人呢？打的回去吧。这景瑞霞有点嫌那个自行车丢人，还不愿意坐。哎，别别别的啊，虎哥这车谁敢扔啊？你扔他一个自行车回来，他敢惹讹你一辆汽车？陆超在那忙不迭的说着，奉承他可知道。现在虽然是数得着的是王大炮是最狠。但是要说谁最无赖啊，那可是这个大师傅。据小五子同志说，这胖子钻搁城里头泡妞、逛小姐，兜里压根他都没揣过钱。二十分钟以后，俩人回到了天元大酒店。这消息一出，那就像平地惊雷一样啊，惊得在场的人是目瞪口呆。周玉慧来不及埋怨这俩人了，略一思索，就发动人开始去找人去。当天，凤城上百人、几十辆车都在来回穿梭着寻找这一个人，都知道是和王虎子在一起的一个人，是慧姐下的命令，但是可没说是找谁。不过那个人呐、啊，惊鸿一现之后就消失了，找到大半夜也没找着人。这一夜呀、啊，周玉慧是一直等着，等着失眠，一直到了天亮，一直啊，她等消息，或许。他会和王虎子一起回来，却没想到啊，是空等了一夜，谁也没有再见着他，连车连人连王虎子三天都没回来，不见了踪影了。这张到这儿就说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。